0: Aber wir gewinnen alle zusammen und wir verlieren alle gemeinsam zusammen und auch da sollten wir uns jetzt nicht von, von Marvin oder von Fülle nur abhängig machen, die anderen dürfen auch gerne eine gewisse Torgefahr haben."
1: Wieder einmal ist eine Länderspielpause vorbei. Werder ist nach dem 13-0-Heimsieg gegen den ersten FC Heidenheim voller Optimismus. Es ist der vierte Teil unserer Reihe Was bisher geschah, präsentiert von unserem Partner Hakebeck – der Kurs des Nordens. Dieser 3 0 Erfolg hat Werder gut getan. Es waren die ersten Tore nach zwei punkt- und torlosen Spielen gegen den HSV und Dynamo Dresden. An diese Leistung will das Team anknüpfen. Keinesfalls soll sich ein Spiel wie zuvor gegen Dynamo Dresden wiederholen. Im Fokus aber steht der Trainer selbst. Es ist seine Rückkehr an den Ort, an dem er in der vergangenen Saison noch Trainer war und den er mit einigen Nebengeräuschen verlassen hat. Für Markus Anfang also alles andere als eine normale Partie.
0: Ja, also die Spielvorbereitung an sich bleibt immer gleich. Also, die ändert sich nicht. Und die Herangehensweise an Spiele ändert sich auch nicht. Also, die wirst du immer, immer gleich machen und äh, beibehalten. Und dieses, diese Emotionen dann, wenn du äh, dann nach Darmstadt kommst, weil du halt viele, viele Gesichter kennst, ähm, das wird dann vielleicht dementsprechend dann aufkommen. Ich, ich freue mich darauf, äh, den einen oder anderen wieder zu sehen. Wir, wir, wir schreiben auch regelmäßig, wir haben Kontakt zueinander. Ähm, also, von daher, Zuschauertechnisch kann ich wenig sagen. Ich hatte ein Spiel, glaube ich, gegen Regensburg vor 1000 Zuschauern. Ich habe das als Heimtrainer nicht, leider nicht wirklich erleben dürfen, aber als gegnerischer Trainer habe ich es schon ein paar Mal erlebt mit Köln und mit Kiel. Und ich weiß, dass das sehr, sehr, eine sehr gute Stimmung da ist, eine sehr emotionale Stimmung da ist. Und ich freue mich halt darauf, dass wir wieder vor einer Kulisse spielen können. Weil das einfach auch so gesellschaftlich, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir so ein Stück zur Normalität wieder zurückfinden. Und ich finde einfach so, Profifußball mit Zuschauern, das, das, das geht einfach nur so und das, das gehört sich auch gefühlt so und dafür leben wir auch alle, glaube ich, diesen Fußball zu sehr.
1: Erstmals wieder im Kader steht Leonardo Betenkurt. Er kommt in der Schlussphase auch zum Einsatz. Es wird aber kein würdiger Rahmen für ein Comeback. Es ist insgesamt ein Tag, den man als Werder-Fan schnell vergessen möchte.
2: Der zehnte Spieltag wartet auf uns. Die Länderspielpause haben wir gut hinter uns gebracht und sind heute zu Gast bei Darmstadt. Schön, dass Sie mit dabei sind bei angenehmen äußeren Verhältnissen. Wir melden uns ja, beim Tabellennachbarn. Das war schon vor diesem Spieltag der Fall. Es ist auch nach den bisherigen Ergebnissen der Fall. Ball kommt. Ja, gefährlich! Und Zettlerer. Die beste Chance für Darmstadt in dieser Partie und eigentlich auch die beste Chance insgesamt. Der Kopfball von Tietz. Werder tut sich schwer, insbesondere bei diesen Bällen von außen. Zwar schafften es die Grün-Weißen bis zum jetzigen Zeitpunkt oft genug noch da irgendwie zwischenzukommen, aber dennoch sind diese Bälle enorm gefährlich. Ja, starker Schuss, 1-0 Darmstadt. Fabian Holland mit dem Treffer zum 1-0, kurz vor der Halbzeitpause. Da war für Zetterer gar nicht zu halten, der kam ansatzlos. Erste Saisontor für den Kapitän, klasse Abschluss von Holland und damit führt Darmstadt. Hier kurz vor der Halbzeitpause oder vielmehr zur Halbzeit, denn Schiedsrichter hat gepfiffen mit 1-0. Ja. Versuchen wir mal, mal den Ball rüberzulegen, Schmied, Möglichkeit ist da und Schmied und eine Riesenparade von Schuhen. Beste Chance in dieser Partie, Romano Schmied hat sie. Romano Schmied und das Tore schießen, es klappt einfach zu selten für Werder. Viele gute Möglichkeiten hat er schon gehabt, irgendwie kam irgend, irgendetwas immer dazwischen und sei es ein glänzend aufgelegter gegnerischer Torhüter, so wie in dieser Situation. Erstmal kommt Darmstadt. Bomb. Oh, oh, Fehlpass von Rab. Riesenchance auf das zweite 0. Es ist da. Luca Pfeiffer mit dem zweiten Treffer in dieser Partie. Was für ein Fehlpass von Nikolai Rab, der dort offensichtlich nicht präsent hatte, dass Pfeiffer nach einem Zweikampf zuvor mit einem Bom immer noch lag und sich vorne befand. Ein instinktiver Pass von Rab, bei dem er einfach nicht im Blick hatte, dass der gegnerische Stürmer auf der Position steht. So, damit wird das unser Fangen, hier Punkte mitzunehmen. Nicht gerade leichter. Ja, und das war das 3 zu 0. Weiter bei nach vorne. Luca Pfeiffer mit seinem nächsten Treffer. Das ging jetzt zu einfach. Ein guter Freistoß, ja. Aber der ist so lange in der Luft. Und zwar auch nicht gerade mit viel Efe gespielt. Sondern auf einer Linie eigentlich die ganze Zeit. Da muss Werder anders verteidigen. Und Werder schon wieder drei Gegentore. Wie in Dresden. Friedel legt den Ball. Auch für Felix Agu. Agu, ja! Und wieder Schuhen. Seine zweite Riesenparade heute. Einmal gegen Romano Schmid, einmal gegen Marvin Dutsch. Das ist ein emotional Leader. Starke Parade. Bitterer Arbeitstag für alle Beteiligten heute. Hinten drei Gegentore kassiert, die jetzt auch keine Meisterleistung der Darmstädter waren. Also keine spielerische Meisterleistung. Der erste war ein klasse Schuss von Holland. Aber das war jetzt nicht so, dass Torsten Lieberknecht monatelang daraufhin trainiert hätte. Tor Nummer 2, der Fehlpass von Rapp. Und der dritte Standard, den man auch anders verteidigen kann. Drei Gegentore, die unterm Strich eben auf Art und Weise passiert sind, wie das für Werder so eigentlich nicht sein darf. Und extrem bitter eben auch ist gleichzeitig zwei Top Chancen in der Hälfte Nummer 2 nicht genutzt, weil Schuhen sowohl gegen Schmied als auch gegen Duxch glänzend reagiert hat. Das war's dann mit dieser Partie. Darmstadt 98 gewinnt mit 3 zu 0 gegen den SV Werder Bremen. Das ist heute sehr viel deutlicher ausgefallen, als es notwendig gewesen wäre und sehr viel deutlicher, als wir uns das gewünscht hätten. Ja, also die erste Halbzeit war
3: wirklich sehr, sehr schlecht von uns. Wir sind gar nicht ins Spiel reingekommen. Gehen mit 0 zu 1 in die Halbzeit, wo wir noch gut bedient waren. Ich glaube, wir hätten auch höher stehen können. Wir hatten gar keine Chance. Ähm, Darmstadt hatte viele gefährliche Situationen mit Flanken-Standards, ja, kommen eigentlich recht gut aus der Halbzeit. Und ja, mit meinem Fehler dann zum 2 0, ähm, ja, war dann nochmal ein Rückschlag für uns, den wir nicht so schnell weggesteckt haben. Aber es hilft nichts zu reden, wir müssen das auf dem Platz zeigen, jeder Einzelne. Und äh, ja, die ganze Mannschaft, also nicht nur ein, zwei Spieler oder keine Ahnung, wer einen Fehler gemacht hat, Fehler passieren, äh, das ist ganz normal. Und, äh, aber es kann nicht sein, dass wir passiv sind und dass wir keine Überzeugung im Spiel haben. Und äh, für, das, äh, für das sind wir zu gut. Und, äh, aber trotzdem, es hilft nichts, auf dem Papier stark zu sein oder als Einzelner, sondern die ganze Mannschaft muss, muss ziehen und, äh, und die, die Qualität auf dem Platz zeigen.
0: Ja, wie soll ich damit umgehen? Ich habe es äh, warnend gesagt. Am Ende des Tages haben wir in der ersten Halbzeit sogar, glaube ich, gefühlt leider noch schlechter gespielt als in Dresden. Ja, und bezeichnend war dann auch das 2-0, dass wir den Ball nach hinten spielen und nicht nach vorne spielen, so wie das in der ersten Halbzeit permanent der Fall war. Warum die Überzeugung nicht da war, das ist schwierig, aber ich glaube, dass die Mannschaft das viel besser kann und das haben wir auch schon gesehen.
1: Direkt nach der Partie kommt es im Kabinengang zum Streit zwischen Niklas Füllkrug und Clemens Fritz. Eine Auseinandersetzung, die Konsequenzen haben wird. Also, ich werde jetzt hier nicht auf irgendwelche Details eingehen. Fakt ist, dass es ein Disput gab, dass es natürlich auch Meinungsverschiedenheiten oder eine Meinungsverschiedenheit gegeben hat. Und man muss aber auch sagen, Niklas hat mich am Sonntagabend noch angerufen. Wir haben am Montag hier zusammen gesessen. Wir haben am Mittwoch auch nochmal telefoniert. Wir haben am Donnerstag gesprochen. Ich mag Niklas. Ich habe eine gute Verbindung zu Niklas, wie zu allen anderen auch. Niklas war sehr einsichtig. Er weiß, dass er da auch einen Fehler gemacht hat. Und einfach eine Grenze überschritten hat, die er nicht überschreiten sollte. Wir haben das auch mit der gesamten Mannschaft besprochen und damit ist das, das Thema auch erledigt. Die sportliche Entscheidung lautet, Füllkrug für drei Tage zu suspendieren. Nach einem klärenden Gespräch bleibt er aber Teil der Mannschaft und soll auch gegen Sandhausen im Kader sein. Ein klassischer Nebenkriegsschauplatz, der die Trainingswoche natürlich überschattet.
0: Ja, das war eine, sicherlich eine ein bisschen andere Woche, als die, die Wochen sonst vorher. Wir haben, wir haben sicherlich ein oder zwei Themen jetzt in dieser Woche gehabt. Ein Thema ist Niklas gewesen. Das ist jetzt zum Glück auch irgendwo in eine gute Richtung gelaufen, dass Niklas wieder im Training ist, dass er uns zur Verfügung steht. Da bin ich froh drüber. Das andere Thema, was wir haben, ist halt, dass wir es nicht geschafft haben, nach dem Spiel, nach dem richtig guten Spiel gegen Heidenheim in Darmstadt dementsprechend nachzulegen und äh, das ist halt schade, weil ich glaube schon, dass wir ähm, die, die nötige Qualität haben und ich glaube auch, dass wir das können, ähm, aber es ist uns in Darmstadt nicht gelungen und das sind so die zwei Themen, die diese Woche da waren und äh, an den beiden Themen, äh, die haben wir jetzt äh, gefühlt abgearbeitet und werden uns jetzt auf Sandhausen konzentrieren, weil es auch einfach wichtig ist, dass wir auch den Fokus dann auf das legen, was wir auch beeinflussen können, nämlich das nächste Spiel. Und äh, haben wir diese Woche darauf trainiert und bei aller Nebengeräusche, die, die da sind, müssen wir uns auf die Themen konzentrieren, die auch tatsächlich da sind. Und das waren die beiden Themen.
1: Das zweite Auswärtsspiel in Folge führt Werder also in den Rhein-Neckar-Kreis zum SV Sandhausen, dem 199. Pflichtspielgegner der Grün-Weißen, die mit Dennis Diekmeier und Pascal Testroth auch noch zwei ehemalige Werder-Spieler in ihren Reihen haben.
2: Es ist dieses Duell, von dem im Vorfeld vor einem Abstieg immer eine ganze Menge geredet wird. Als Schreckensszenario wird es verkauft. Nun ist es Wirklichkeit. Wir sind in Sandhausen. Schön, dass sie mit dabei sind an diesem elften Spieltag. Der SV Werder Bremen zu Gast im Hartwaldstadion. Wieder gefährlich. Achtung, erste wirklich gute Möglichkeit für Sandhausen in dieser Partie. Patrick Ittrich zeigt sofort an. Da reicht die Berührung nicht für einen Elfmeter aus. Guter Ball in die Spitze gespielt. Mai kann die Bewegung des Gegenspielers von Zenger nicht mit aufnehmen. Der kommt vorbei, entscheidet sich nicht für einen Abschluss, sondern für den Ball rüber Richtung Sicker, der dann zwar getroffen wird von Agu, aber eben nicht auf Kosten eines Elfmeters. Schmied. gut wie er Marco Friedl mit in diesen Angriff einbezieht. Friedel, der ist gut gespielt, der ist herausragend gut gespielt. Die 10 führung für Werder. Nikolai Rapp. Ein überragender Ball. Von Marco Friedel ermöglicht diesen Treffer zur Führung zum ersten Werder Tor in Sandhausen. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Ein frühes Tor gegen einen solchen Gegner. Zweites Saison für Nikolai Rapp. Ja, gefährlich. Und die Möglichkeit für Sandhausen. Und die Frage, gibt es einen Elfmeter oder nicht? Partie läuft weiter und es gibt den Schlafstoß. Itrich hat abgewartet und entscheidet sich dann dafür, Zetterer die gelbe Karte zu geben. Velkovic, dann Mai mit dem zu kurzen Rückpass. Zetterer trifft den Gegenspieler, trifft Aldini. Kontakt ist da, gelbe Karte geht in Ordnung. Bitter, eine eigentlich harmlos anmutende Situation. Endet mit Elfmeter für Sandhausen. Die große Chance Richtung Ausgleichstreffer. Und auf der anderen Seite vielleicht die Chance für Zetterer. Der die Ecke hat, aber leider nicht parieren konnte. Pascal Testroth mit dem Ausgleich. Schade. Da hat nicht viel gefehlt. Gibt den Freistoß für Werder. Aus einer zumindest mal halbwegs attraktiven Position. Dusch versucht es direkt. Und Drewes. Gute Parade von Patrick Drewes. Geht schon wieder weiter, Bittenkurt. Und Dux, Dux, der ist nicht gut, der ist nicht schlecht, sorry. Viel hat nicht gewählt bei diesem Abschluss von Marvin Dux. Doppelte Möglichkeit für ihn. 1 zu 1, der Halbzeitstand. Ärgerlich, weil Werder, wie ich finde, zu dem Zeitpunkt die bessere Mannschaft war. Aber jetzt kommt die zweite Hälfte gleich noch auf uns zu. Alles noch möglich. Es gibt den nächsten Wechsel. Ehren Dingchi kommt und zwar für Nikolai Rapp. Und jetzt die nächste dicke Möglichkeit für Sandhausen S. Wein. Aus einem Einwurf heraus kommt Sandhausen hier zu dieser Riesenchance. Weil wer das Hintermannschaft bei diesen Kombinationen ziemlich offen steht. Dingchi sucht den Doppelpass und Schmid bekommt letzten Endes den Ball. Romano Schmidt Stark pariert von Patrick Dreves. Mit der bitten kurz. Ja, Ball kommt durch. Ding Chi. Ding -Chi! War eine schwierige Situation für ihn, weil er mit dem Rücken zum Tor stand. Nicht wusste, wo Dreves positioniert stand. Und wirkliche Anspieloptionen hatte er da auch nicht. Musste es selbst machen. Bringt den Ball aufs Tor. Aber Patrick Dreves am Ende der Gewinner dieser Situation gewesen. Für Krug, Und Schmid. Romano Schmid! Dreves, weiter geht's. Nächste gute Möglichkeit und Romano Schmid, vielleicht haben sie es gesehen, er hadert damit. Der Ball will bei ihm einfach nicht ins Tor. Offene Partie jetzt. 11 zu 11 das Schussverhältnis. Diekmeier mit großen Schritten nach vorne. Dietmeier. Der ist gut, der ist gefährlich und das ist das Tor. Doppelpack Testroth. Ausgerechnet die beiden Ex-Bremer im Zusammenspiel besorgen hier das Tor. Und jetzt braucht Werder mindestens mal ein Tor. Um hier überhaupt etwas Zählbares aus dem Hartwaldstadion mitzunehmen. Schönfelder, Duksch, Velkovic, wieder Schönfelder. Füllkrug in der Mitte. Und Füllkrug mit dem Tor! Ausgleich 2-2, Niklas Füllkrug! Endlich sein erstes Saisontor! Und er geht zur Bank. Und auch das ist ein Zeichen von Niklas Füllkrug. Als Dank dafür, dass man trotz aller Widrigkeiten unter der Woche an ihn geglaubt hat. Und noch ist die Partie nicht zu Ende. Ding -Gi. Ja, der ist nicht schlecht. Auf der Suche nach Agu Und es gibt Freistoß unter Elfmeter. Freistoß. Dux hat sich das Leder geschnappt. Was hat er vor? Direkt wohl kaum. Drei Mann Mauer. Dux, Ball kommt. Ja, der ist gut. An dem Pfosten. Niklas Hülkrug. Und das war's. Es bleibt beim 2 zu 2. Unentschieden zwischen Sandhausen und Werder, da war heute mehr drin, insbesondere in dieser Schlussphase, als Werder zunächst durch Füllkrug den Ausgleich erzielt hatte und dann richtig gedrängt hatte, den Ball nochmal an den Pfosten gesetzt hatte. Schade, das hätte hinten raus noch der Last-Minute-Siegtreffer für Werder werden können.
0: Ja, die Woche war immer unruhig, das wissen wir ja. Und äh, ja, wir haben uns das ja erhofft und ich, ich freue mich riesig, dass... Äh, dass Fülle halt das Tor gemacht hat für uns in erster Linie. Und man hat ja auch gesehen, äh, dann die Reaktion von ihm und Reaktion der gesamten Mannschaft. Also die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, bis zum Schluss nicht aufgegeben. Und äh, Fülle hat noch diesen Pfostenschuss, der, äh, nachdem wir den äh, Freistoß hatten von außen, von Marvin. Wir haben aber auch alles riskiert. Wir müssen nur sagen, wir haben einfach die ganze Zeit schon in der zweiten Halbzeit so gewechselt, dass wir voll auf Sieg gehen und ja, hätte vielleicht hinten raus noch klappen können.
3: Ja, ich freue mich einfach drüber. Ich glaube, dass das wichtig war, um diese ganze Situation jetzt auch endgültig abzuschließen. Ich freue mich, dass das so ist. Ich freue mich, dass der Trainer dieses klare Statement gegeben hat, dass das für ihn vorbei ist und dass es kein Problem gibt. Meinerseits ist es genauso. Und dementsprechend, ja, einfach schade, dass wir da nicht mit einem gemeinschaftlichen Erfolgserlebnis da rausgehen, sondern, ja, es ist schön, dass ich jetzt getroffen habe endlich, aber... Wäre dann doch
1: noch schöner gewesen mit einem mannschaftlichen Erfolgserlebnis. Dieses mannschaftliche Glücksgefühl soll es nun also gegen das Team der Stunde, den FC St. Pauli, geben. Zuvor aber machen wir eine kurze Unterbrechung und sind in nur 25 Sekunden wieder da. Zielperson erfasst. Sie biegt ab.
0: Okay, bleib dran.
1: Oh nein, sie steigt in die Bahn. Ich werde sie verlieren. Was? Warum? Kein Fahrschein.
2: Keine Zeit für ein Ticket? Kein Problem. Einchecken, einsteigen. Fertig. Mit dem Handyticket von Fertig kriegst du immer den besten Preis. Neu im VBN. Okay, ich bin drin. Fertig. Alle Infos unter vbn.de.
1: Es ist die Trainingswoche vor dem Duell mit dem FC St. Pauli. Erstmals werden wieder über 42.000 Zuschauer im Wohnen west stadion erwartet. Für viele ist es eine ganz besondere Partie. Für Markus Anfang trotz des hervorragenden Laufs der Kiezkicker ein Duell auf Augenhöhe.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, dass du jedes Spiel ähm, bereitest du vor und dann solltest du auch in der Lage sein, jedes Spiel so zu gestalten, dass du auch in die Punkte reinkommst. Und in der zweiten Liga bist du mit zwei, drei Siegen auf einmal wieder oben dabei. Genauso bist du aber auch, rutschst du aber auch ab in der Tabelle. Und äh, Pauli ist sehr stabil. Das ist halt ein Faktor, glaube ich, der, der entscheidend ist. Und natürlich haben sie eine individuelle Qualität. Und es, ja, es, es, jedes Spiel kann so laufen, wenn du es dann auch dementsprechend annimmst, dass du auch in deine Qualität reinkommst. Aber ich will jetzt auch nicht St. Pauli permanent loben, auch wenn man das machen kann, weil sie es einfach gut machen, weil sie einfach auch guten Fußball spielen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir, wenn wir unser, unser Potenzial ausschöpfen, und davon gehe ich aus, dass wir am Wochenende rausgehen und alles dafür tun, dass wir auch in der Lage sind, St. Pauli dementsprechend zu verteidigen und zu bespielen.
2: Der Tabellenführer zu Gast im Wohninvest weserstadion der SV Werder Bremen trifft auf den FC St. Pauli und endlich haben wir wieder das Vergnügen vor 42.100 Zuschauern hier spielen zu dürfen. Es ist schon noch etwas anderes, auch im Vergleich zu 30.000, die wir vor ein paar Wochen hatten. Heute also endlich unsere Heimspielstätte mal wieder ausverkauft und das eben gegen eine Mannschaft die sich in dieser Liga-Saison richtig stark präsentiert und besser als je in der eigenen Vereinsgeschichte. Der FC St. Pauli hat dazu in den vergangenen fünf Spielen immer mindestens drei Tore erzielt. Also die heutige Aufgabe für Grün-Weiß mit ganz großer Sicherheit keine einfache. Und umso wichtiger ist es, dass heute am letzten verbleibenden Freimarkt-Wochenende die Unterstützung von den Rängen eben auch gegeben ist. Ich finde mutig, dass Felix Zweier hier offensichtlich auf die erste gelbe Karte in dieser Partie verzichten möchte. Gegen Lawrence müsste es gewesen sein, der dann zu spät kam. Bekovic und Fiedel unterhalten sich da kurz. Und der Ball ist gut für Füllkrug. Für Füllkrug neben das Tor. Erste gute Möglichkeit in dieser Partie: der Freistoß nach vorne. Da hatte niemand so richtig mit gerechnet. Und dann Niklas Füllkrug. Schade. Das wäre natürlich der perfekte Auftakt für ihn in diese Partie geworden. Und wenig hat da gefehlt. Manuel und Bomben. Guter Ball für Felix Agu. Nächster Freistoß für Werder. Dieses Mal aus noch attraktiverer Position. Foulspiel nun von Hartel. Und wieder sagt Felix Zweier, das reicht mir noch nicht für eine gelbe Karte. Mal sehen, was jetzt möglich ist. Dutsch, Ball kommt. Ja, der ist gut. Eckball. Rapp und Füllkrug waren die beiden die den Ball hätten bekommen sollen. Da war Schnitt drin. Am Ende war Medic dran. Wieder Dux. Rujev. Der ist gut und das Tor! Die 1-0-Führung für Werder. Aber Handspiel reklamiert vom Felix Zweier. Treffer zählt nicht. Jetzt bin ich gespannt. Da gibt es Arbeit für den video Assistant referee Und es gibt sogar Gelb gegen Marco Friedl. Ja, der Treffer wird nicht zählen. Agu Stark, wie er sich da behauptet. Felix Agu. Für Dux, Dux! Knapp vorbei und knapp rüber, schade. Gute Möglichkeit, kurz vor Ende des ersten Durchgangs für Werder. Agu macht das super, Dux eigentlich auch nicht schlecht. Aber das war's dann mit Hälfte Nummer 1 hier im Wohnen-West-Weserstadion. Keine Tore hier zwischen Werder und dem FC St. Pauli. Es ist eine durchaus tempelreiche Partie, die wir hier sehen. Kann so weitergehen. Das, was uns noch fehlt, ist das Tor, aber das könnte auch noch kommen, wenn das Team so weitermacht wie bislang. Markinock, Markinock, Riesenchance für St. Pauli. Und Burgstaller sucht den Dialog mit Zweier, um ihn davon zu überzeugen, dass ein Spieler mit seinen Qualitäten den normalerweise reinmacht und das ja nur ein Foulspiel gewesen sein kann. Souverän verteidigt war es jedenfalls nicht Von unserer Seite Es gibt einen Kontakt Aber der ist in meinen Augen nicht ursächlich dafür Dass Burgstaller den nicht versenken kann Uyev. Wieder ein Bomb. Wieder Akku Und Uyev und der Ball in die nächste Linie Richtung Fülkuk Der wiederum schickt Duxch Marvin Duxch vorbei am gegnerischen Keeper Duxch und jetzt muss nur noch die Fahne nicht hochgehen Marvin Duxch mit dem Tor Engweiß aber hoffen wir mal, dass es beim jetzigen Status quo bleibt. Nachdem er so häufig in diesem zweiten Durchgang zurückgepfiffen wurde, hat Marco Achmüller das mal durchgewunken. Da ist alles sauber. Und dann macht Duksch das einfach auch überragend gegen Vassil und sorgt für das 1 zu 0 für Werder. In einer Phase, in der St. Pauli eigentlich mehr vom Spiel hatte. Marvin Duksch mit dem 1 zu 0, sein viertes Tor im Werder-Trikot. Sein fünftes Tor im Werder-Trikot, sein sechstes in dieser Saison. So ist richtig. Und auf der Gegenseite hier fast das Ausgleichstor. Burgstaller neben den Kasten von Pavlenka. Werder hat ein bisschen Probleme mit dieser Freistoßart von St. Pauli. Zwei große Spieler im Abseits stehen zu lassen, dann jemand anderen anzuspielen. Hier Burgstaller und Markinock, die genau auf diese Bälle warten und dann eben brandgefährlich sind. Erst Markinock, dann Burgstaller. Weiter geht's und das Tor. Ausgleich 1-1. Kimo schulz -Jubitz. der FC St. Pauli besorgt den Ausgleichstreffer durch Finn Odebecker. Markinock mit der Brust. Vorlage. Dann wäre Werder hier in den Aufbauspiel den Ball. Für mich wäre es kein Elfmeter von Jung gegen Makinov gewesen. Und dann war es am Ende eben auch ein sehr platzierter Abschluss ins Tor. Pavlenka zwar unten, aber Pavlenka hat es eben nicht mehr geschafft, den Ball abzuwehren. Schade. Baum. Behauptet sich. Macht er gut. Nimmt Akku mit. Akku, Franke kommt. Die ist gut für Dutsch. Viel hat nicht gefehlt. Marvin Dutsch Richtung Doppelpack. Hier... Stark wie sich Manuel Bobb gegen Lawrence durchsetzt, dann eben auch die Ruhe hat, um mit Agu den besser postierten mitzunehmen. Und dessen Flanke kommt mustergültig für Marvin Dutsch Neben seinem Tor seine beste Chance heute in dieser Partie. Wobei man auch sagen muss, St. Pauli schlägt sich hier nicht schlecht. Und kommt zur nächsten Möglichkeit. Und die hat es absolut in sich. Extrem wichtig, diese Rettungstags. Ich meine von Marco Friedl, der sich da voll reingeworfen hat. Ball gut für Cere. Und Makhinov in der Mitte, dann in der Friedl-Jungzange. Mmh, das war ein herausragender Ball. Den Cere eigentlich machen muss. Pacharada mit genau dem richtigen Timing. Und zwar nicht für Makhinov, sondern für Cere. Und Jung sagt korrektermaßen, naja, um den einen kann ich mich ja kümmern, aber ein bisschen Hilfe beim Zweiten wäre dann auch nicht so verkehrt. Becker, Becker, Makinok, Makinok und gefährlich und der Ball im Tor. Das darf nicht wahr sein. Das 2 zu 1 in letzter Minute für den FC St. Pauli. Wie bitter ist das? Ja, da steht sich im Prinzip gegenseitig im Weg. Friede reklamiert Handspiel. Ja, das könnte schon gewesen sein. Und das ist so. Es gibt den Treffer nicht. Das zweite Tor in dieser Partie, was wegen eines Handspiels aberkannt wurde. Das erste Mal war es Marco Friedel und das zweite Mal war es Friedel, der es aus bester Position und als erster gesehen hatte. Kommt Werder möglicherweise nochmal, nicht mit so einer Flanke. Oder doch, es gibt nochmal den Eckstoß. Sah eigentlich nach einem Ball aus, der irgendwo hingehen würde, aber ganz sicher nicht gefährlich würde. Das Weserstadion steht. Er hat was vor. Marvin Dutsch. Jung. Nochmal verlängert. Das ist die Möglichkeit für Goujev. Aber was hier steht zur Stelle. Was für eine Kopfballchance für Ilya Grujew. Und ärgert sich. Gut sichtbar, denn das war die letzte Chance der Partie. Die Begegnung ist vorbei. Der ist vor Werder Bremen und der FC St. Pauli trennen sich nach stimmungsvollen und spannenden 90 Minuten im Weserstadion mit 1 zu 1. Ja, wir haben auf jeden Fall gekämpft, äh, harter kämpfter Punkt. Am Ende hatten wir auch noch Chancen, 2-1 zu machen, und um zu gewinnen. Ähm, ich denke, am Ende nehmen wir den Punkt mit, das ist ein positiver Punkt und äh, ja, gegen den Tabellenführer. Und ja, darauf können wir aufbauen.
0: Ja, aufgrund der ersten Halbzeit ist es ärgerlich, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir müssen eigentlich auch 2-0 schon führen zur Halbzeitpause. Und in der zweiten Halbzeit äh, muss man sagen, Pauli hat umgestellt, hat da mit vielen langen Bällen gespielt. Und ähm, dann ist es halt schwer, wenn Mackinock reinkommt, den zu verteidigen, legt die Bälle ab und da aus, der, aus den Situationen sind sie ans Spielen gekommen. Wir hatten ein paar Torum szenen wo wir uns dazwischen gehauen haben, gehen dann aber einzeln in Führung und dann äh, kannst du natürlich auch so ein Spiel gewinnen. Ich glaube, erste Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, zweite Halbzeit war, glaube ich, Pauli die bessere Mannschaft. Insgesamt, glaube ich, ein verdientes Unentschieden, ich glaube aber ein intensives Spiel und kein uninteressantes Spiel. Das Unentschieden
1: gegen den FC St. Pauli, das zweite in Folge, ist sicherlich ein Indikator für eine stabilere Mannschaftsleistung. Doch tabellarisch tritt die Mannschaft von Markus Anfang auf der Stelle. Die nächste Partie könnte ein Spiel mit Signalwirkung werden. Der erste FC Nürnberg stellt das Team mit der besten Defensive der Liga. Aber ansonsten sprechen die Statistikwerte eher für die Grün-Weißen.
0: Also es ist schon eine Mannschaft, die... Ähm die auch ähm, recht gut verteidigt, die sehr hoch verteidigt, die sehr aggressiv nach Ballverlust ins Gegenpressing geht und äh, dementsprechend auch frühzeitig schon Konteraktionen unterbindet. Äh, plus, dass sie halt aus einer Ordnung herausspielen, wo sie auch immer wieder vorwärts verteidigen, aggressiv vorwärts verteidigen und somit natürlich viel vom eigenen Tor weghalten. Das klingt blöd, das ist auch verrückt. Wir sind nach wie vor die Mannschaft, die am wenigsten Torschüsse bekommt und wir sind nach wie vor die Mannschaft, die am meisten Torschüsse abgibt. Also es ist auch irgendwo so, dass sich das nicht widerspiegelt aktuell bei uns in, in den Punkten, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das heißt also, die Qualität der Chancen von uns, die muss zunehmen. Die Qualität, nicht, nicht die Quantität, die haben wir, aber die Qualität der Chancen muss zunehmen. Die, klar, die, die Torabschlüsse an sich müssen besser werden und im Verteidigen das, was wir dann aufs Tor bekommen, darf halt an Qualität auch nicht so hoch sein, das zu Gegentoren führt. Bei Nürnberg, wie gesagt, ist es so, dass sie es schaffen, wie gesagt, viel Druck vom eigenen Tor wegzuhalten, aber kriegen trotzdem mehr, oder mehr Schüsse aufs Tor als wir. Also ist jetzt auch nicht der Indikator dafür zu sagen, dass du weniger Gegentore bekommst. Aber sie verteidigen das schon sehr, sehr gut, das muss man schon sagen. Und es ist sehr schwer, gegen sie Tore zu schießen.
2: Das Max-Maulak-Stadion wartet auf uns. Ein ganz herzliches Willkommen an diesem Freitagabend bei kühlen äußeren Bedingungen. Der SV Werder Bremen trifft auf eine der stärkeren Mannschaften in dieser Zweitligasaison. Nürnberg empfängt als Fünfter den Zehnten Werder. Ein Duell, das es oft schon im Profifußball gegeben hat. Insgesamt 64 Mal. Zum ersten Mal treten beide Mannschaften heute jedoch in der zweiten Liga gegeneinander an. OEF nimmt Toni Jung mit. Dessen Ball über Umwege zu Marvin Dux. Dux mit der Möglichkeit, Martenia dazwischen. Und der Ball dann noch auf der Latte. Gute Möglichkeit für Marvin Dux. Sein siebtes Saisontor und das sechste für Werder zu erzielen. Schöner Doppelpass, kein Abseits gut zu erkennen, keine Zweifel dabei. Jetzt die Flanke, gefährlich und gleich das 1 für Nürnberg. Erste Chance für Nürnberg und gleich... Der Führungstreffer für das Team von Robert Klaus. Es zieht sich irgendwie durch das gesamte Saison. Die Gegner brauchen erheblich weniger Chancen, um zu Torerfolgen zu kommen. Möller-Deli vorbei an Vekovic Zu einfach. Möller-Deli legt ihn rüber. Pavlenka dazwischen. Und dann auf der Linie geklärt. Und Pavlenka nochmal. Nächste Möglichkeit. Und Schmid einmal ganz tief durchatmen. Riesenchance für den Club. Romano Schmid. Guter Ball links raus Richtung Marvin Dutsch. Duksch, was hat er vor, sucht und findet in der Mitte, Mitchell Weiser, Nachschussmöglichkeit für Füllkuck, fällt leider aus. Manuel Bomben. mit Romano Schmidt auf der Suche nach Platz oder auf der Suche nach guten Schüssen. Guter Versuch von Schmidt Martenia hat allerdings auch den. Dritte Parade von Christian Martenia, jetzt Schmidt Schmidt und wieder Martenia. Die nächste starke Parade von Martenia, Fülkuk. Schmid und Duksch, Mami Duksch aus Netz. König guckt mit einer guten Aktion, indem er den Ball rübergelegt hatte. Und leider dann Dutsch Abschluss nicht aufs Tor gegangen. Mal sehen, für wen Leo Bittenkund gleich reinkommt. Kann ja im Prinzip auf fast jeder Position spielen. Unter geht Mitchell Weiser. Viel Platz für Valentini. Valentini. Valentini vorbei. Bester nürnberger Konter in dieser Partie. Freistoß. Dutsch. Er versucht direkt. Dutsch. Und das klang nach Posten. Martenia sagt, er sei nicht dran gewesen. Martenia war nicht dran. Er ging direkt an den Außenposten. Schade. Jetzt also der Wechsel. Oskar Schönfelder für Romano Schmidt. Um hier die Niederlage abzuwenden. Und im besten Fall, um diese Partie nochmal ganz zu drehen. Wieder Manuel Mbom. Mbom. Knapp drüber. Veljkovic, der ist gut. Und der ist drin. Der Ausgleich. Niklas Vöhlkruck. 1, -1. Gute Flanke, starkes Kopfballspiel von Völkug und dann sehr platziert, der Ball ins lange Eck gelegt. War keine Abseitsposition, einfach ein guter Flankenball, den Völkug mit seinem zweiten Saisontor beendet. Und Werder will mehr, das ist zu spüren, über Dux, Dux im Strafraum, Dux! Bob Martenia, ein super Reflex von Christian Martenia. Der stärkste Nürnberger heute steht im Tor. So, Friedel hat offensichtlich Geld gesehen, wieso auch immer, das kann ich jetzt nicht sagen. Und weiß damit auch, auch er fehlt gegen Schalke. Nicht nur Rapp, sondern auch Friedel nicht mit dabei. Warum? Keine Ahnung, ehrlich nicht. Aber Welts Strafen heute waren einige Male doch sehr eigenartig. durch kommt zur Möglichkeit, Durksch, Martenia... Treffer hätte gezählt, obwohl es dann Kontakt von Dutsch gegen Schindler gab. Aber wieder mal Christian Martinia. Füllkrug Gut wer dagegen, den Gegner arbeitet mit dem Rücken zum Tor. Füllkrug bekommt der Ball. Füllkrug und die Chance hat der Ball im Tor. Leo kurz 2-1. Wer da dreht, die Partie. Das ist mega verdient. Vejkovic Schlanke. Und wieder Füllkrug stark. Und dann steht Bittenkund nicht im Abseits. Hinten Duks, ja, aber Bittenkund nicht. Und deshalb muss der Treffer zählen. Aber der zählt. Und das war's. Der SV Werder Bremen gewinnt mit 2 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg. Was für eine Partie und was für eine Dramatik in
0: dieser Begegnung. Das Schöne ist ja, wie. Die Art und Weise. Und. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben. Wir haben in der Halbzeitpause nochmal gesagt, weiter nach vorne, weiter Aktionen starten, weiter dran glauben. Und äh, die Jungs haben, haben die ganze zweite Halbzeit leidenschaftlich nach vorne gespielt. Ja klar, kriegst du Konter. Natürlich hast du solche Situationen, aber das ist ganz normal. Aber ähm, das hilft uns natürlich. Das gibt uns nochmal Schwung für die Länderspielpause. Und heute Abend können sie ein Bierchen trinken und morgen ist auch frei. Und dann äh, haben wir nochmal drei Trainseinheiten und dann machen wir ein bisschen frei und dann starten wir die, nach der Länderspielpause durch. Vorbereitung auf Schalke?
3: Wichtig war, glaube ich, äh, gar nicht für die Zukunft dieser Sieg, sondern für die Vergangenheit. Ähm, so haben wir diese letzten beiden Spiele trotzdem irgendwie, äh, ja man kann jetzt sagen, irgendwie waren die letzten drei Spiele insgesamt erfolgreich. Wir haben gegen den Tabellenführer einen Punkt zu Hause geholt, wo wir auch hätten gewinnen können, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben uns in Sandhausen uns noch zu einem Punkt gerettet und ähm, machen da am Ende fast noch das Dreizeil. und heute gewinnen wir mit einer meiner Meinung nach tollen Leistung. Ähm, ja, bis auf phasenweise kleine Aussetzer. Ähm, gewinnen wir ein Spiel und drehen es in den letzten acht Minuten völlig verdient. Und ähm, ich glaube, dass das am Ende einfach äh, diese letzten drei Wochen positiv äh, aussehen lässt. Und ähm, das haben wir gebraucht. Ich glaube, dass wir jetzt auch damit nochmal einen kleinen Sprung machen konnten, was für uns auch wichtig
1: ist. Einen Sprung hinüber aus der Länderspielpause. Dann gastiert der FC Schalke 04 an der Weser. Wie es da weitergeht und wie die darauffolgenden Partien gelaufen sind, das hört ihr dann in der nächsten Ausgabe, was bisher geschah. Solltet ihr hierzu oder zum Werder-Podcast im Allgemeinen Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Sollte es euch gefallen haben und ihr wollt die nächsten Folgen nicht verpassen, lasst einfach ein Abo da. Zu hören gibt es uns bei Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.